0: Cześć, przegrywniczki, z tej strony Wojtek. Jagata. Witajcie w waszym ulubionym podcaście Przerywnik, e, podcaście backgroundowym, mm-hmm. który puszczacie w tle, podczas kiedy myjecie wanny. naczyń.
1: Bo już myli naczynia chyba w pierwszym odcinku.
0: No ale to. To
1: nie jest czynność, którą się powtarza codziennie.
0: No właśnie, co, cza, co... A jak
1: mają zmywalki? Do wanny? No.
0: Dobra, to jeszcze raz. Witajcie przygrywniczki w waszym ulubionym podcaście do mycia wanny, w którym wieszacie pranie, tylko nie się, bo ktoś musi nas słuchać. Tak może być?
1: Może być. Właśnie patrzę na nasz żyjandol i dlaczego on jest odejwany?
0: Bo ktoś już próbował się kąpać. Dobrze.
1: (grym) Jaki mamy dzisiaj temat Dzisiaj,
0: Dzisiaj mam taką przewrotną formułę, Ponieważ ja lubię czasami zamieszać i ja czasami podchodzę do naszego podcastu, który nagrywamy już latami, jak polski rząd do Polskiego Ładu albo Agata do Makao, czyli zmieniam zasady w locie.
1: Nie zmieniam zasad. To, że ty nie znasz zasad Makao, to nie znaczy, że ja zmieniam.
0: Zmieniam zasady w locie, dlatego teraz nie będzie standardowego chaosu tematycznego.
1: W tym lotnisku? Co? Zmieniasz zasady w locie. Nie, to nie lotnisko. No w sensie firma przewozowo-lotniskowa.
0: Dobrze. Nie, u nich nic nie zmieniam, tam już nie ma sensu niczego zmieniać. Zmieniam w podcaście. Zmieniam w podcaście. Wprowadzam taką formułę, że nie wiem, o czym będziemy gadać, ale wiem, w co będziemy grać. Poproszę o dżingiel.
1: Pa, 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 pa.
0: Proponuję grę. Patologia czy miłe wspomnienie, mm-hmm. gdzie zarzucam temat klucz, mm-hmm. a my musimy o nim porozmawiać i na końcu podsumować, czy to raczej była patologia czy miłe wspomnienie.
1: Okay.
0: Pierwszy temat Wielki Brat.
1: Mm-hmm.
0: Patologia czy miłe wspomnienie. Co Chodzi ty o tym myślisz?
1: o książkę czy o yy, telewizyjną?
0: Nie o książkę Orwella, mm-hmm. o która program, ma inny tytuł, która książka, ma inny tak? tytuł. O program telewizyjny TVN-u. I ja mówię o tych pierwszych edycjach, które kojarzymy.
1: Okej, okay, patologia.
0: No to opowiadaj mi coś o tym, bo to jest podcast, musimy tu godzinę okay. gadać.
1: Nie, w sensie.
0: To jak na maturze lej wodę.
1: Yy, przez to, co oni tam w tych domach robili i w jaki sposób manipulowali tymi ludźmi. I co się potem z nimi działo po tym programie? Już ja, jako dorosła, uważam, że to jest patologia. Chociaż pewnie mała ja by powiedziała, że to był świetny program, ale ja byłam dzieckiem, dosyć y, skutecznie ogłupionym przez telewizję. Ale ja na przykład teraz nie lubię tego typu programów i ich nie oglądam, nawet dla Becky. Y, między innymi dlatego nie oglądam Piekło Singla, o którym jest wszyscy gadają.
0: Nie mam pojęcia, co to jest.
1: Coś na Netflixie.
0: Ale to wróćmy do Big Brothera. No a, a dla
1: ciebie co, patologia? czy A ja na
0: razie nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Bo ja najpierw chcę się powymieniać argumentami, na tym polega podcast.
1: No to ja mam, to był mój argument.
0: No właśnie, ale dlaczego ten myśli, że patologia, co tam było takiego patologicznego?
1: Chociażby to, że ci ludzie, yy, znaczy nie wiem, czy to było naprawdę, ale tak zostało nam przedstawione, że jeżeli źle im poszło w jakimś zadaniu, to nie zdobyli tego czasu w spiżarni, I było pokazane, że będą głodować.
0: No fakt, ja w ogóle wyparłem to z pamięci. No i to jest patologia. Ale pamiętam, że... Też popatrz,
1: że ktoś na przykład mógł na coś hojować i może się w ogóle leczyć czy wspomagać wyłącznie dietą. No to wtedy
0: wiesz, oni pewnie by nawet nie dopuścili takiej osoby. No
1: pewnie tak, ale to jest totalna patologia. Ale
0: no teraz mam takie flashbacki z Klaudiusza, że tam faktycznie były te biegi do spiżarni, że oni tam... Mieli ograniczony czas, żeby sobie jakieś jedzonko wyciągnąć. Ale pamiętam też, że tam na porządku dziennym było propagowanie alkoholizmu i papierosów. Tak, że chociażby to,
1: że oni w łazience nie mieli drzwi.
0: A, no, fakt. Były
1: ściągnięte i to nie tylko z pysznicy, ale też z toalet.
0: No, fakt. W ogóle pamiętam, że nie wiem, czy to było od pierwszej edycji, ale tam telewizja... chciała się też połasić na segment soft porno, no bo mm-hmm. był Big Brother Red, po 23 zobaczysz jak tam yy, Manuela robiła kupę.
1: To chyba to było w późniejszych, no ale chociażby...
0: Nie, a... ale było, było coś takiego no, Big Brother było. Red, że tam wiesz, puszczali no, niecenzuralne. No ale
1: chociażby Big Brother Niemiecki dostał pozew od kobiety, która została zgwałcona na wizji i to puścili. I oni nie powiedzieli jej, ona to zobaczyła w momencie, kiedy to już było w audycji. Ona po prostu była pijana i spała i mężczyzna, który chyba był jej takim wiesz, partnerem w programie, po prostu bez jej zgody ją zgwałcił, bo tu nawet nie można powiedzieć o seksie, tak, że po prostu ją zgwałcił i oni to puścili i, i oni jej to pokazali i jeszcze nagrali jej reakcję.
0: No ale to wiesz, to no. nie oceniajmy już niemieckich patologii.
1: No, Big Biady to Big ale, Jedna wielka franczyza.
0: No ale to skupmy się tylko na tych polskich no, no, bo to No to na tych polskich ja też pamiętam. miałeś tą
1: y, fytkę, tak? Ona po wszystkim to... musiała zmienić w ogóle. Ale
0: oni to tam zrobili celowo. Albo ktoś hmm. im powiedział, żeby to zrobić. Albo, albo ktoś im powiedział. Natomiast tam y, długo sobie na tym na tym pseudo lecieli, tak? To, mm-hmm. że tam potem o tym Keni już nikt nie pamiętał, a ta frytka to bodajże chyba w politykę poszła, czy ona nie z wiem, politycznej wiem, rodziny pewno, jest?
1: Nie wiem, na pewno musiała zmienić, wiesz, personalia.
0: No, ale to to raczej była ich tam świadoma decyzja, no, tak? powiedzmy, no. Okay. No natomiast tak, to, to z tym jedzonkiem i z tym brakiem drzwi w toaletach to pozapominałem. Ale e... też często
1: ich zadania były takie na granicy dobrego gustu, czy Potem dosyć szybko się oni nauczyli, że im bardziej obleśne i dwuznaczne i szowinistyczno-seksistowskie odpowiedzi będą, tym większy fame. Bo nie powiesz mi, że, że poczucie humoru Big Brotherowego bader, Gulchasa było odpowiednie, tak?
0: No ja właśnie tak y, pamiętam tylko jak przez mgłę. Y, natomiast no to właśnie... Tak jak mówisz, to się zmienia odbiór po latach, bo ja pamiętam, że pierwsza edycja, a czy tam pierwsze dwie, czy tam może nawet trzy, no na pewno pamiętam pierwszą pierwszą i może troszkę drugiej, bo tam mm-hmm. były już inne postacie, no ale ja pamiętam, że pierwszą edycją to cała Polska żyła. No tak, bo Ja pamiętam, że ja sam to oglądałem innego. praktycznie codziennie i, i że tam jak się zbliżał finał, to, to cała Polska tym żyła, no oczywiście między innymi dlatego, bo nie miałem internetu. I, i też nie miałem jakiejś tam kablówki takiej opłaconej, więc TVN to było moje źródło wiedzy i rozrywki, dlatego taki Big Brother to wiesz, to, to game changer nie, to yy, można było nad tym, yy, nad tym spędzić długie rozmowy, że o widziałaś co tam gulcze z Klaudiuszem zrobili, nie? nie? No
1: tak, potem te ich powiedzonka przychodziło tak. do naszej tej. No
0: natomiast tak jak już jestem stary mm. i zamiast yy, przerywniku mam stęknik
1: no mhm. to też
0: mogę dojść do takiego wniosku, że sporo tam takiej patologii było, okay. bo, bo to jest też w moich notatkach już na jakiś inny dłuższy odcinek, że w zasadzie to był, była protoplasta streamingu, tak?
1: Nie, no tak, tak, chyba nawet kiedyś o tym już gadaliśmy.
0: Nie, właśnie mieliśmy pogadać tylko na wizji. A, okay. Natomiast wydaje mi się, że dużo więcej patologii takiej nie do podważania, to, to już było w, czy kolejnych edycjach, tam nie wiem, czwórka, czy co tam się działo. Ile tych numerów było. Yy, I tak samo potem y, jakieś amazonki, tak?
1: No tak, tak, czy te, te wszystkie, te jazdy z wyspami.
0: No teraz to już wiadomo, że te Love Island i tak dalej, to to, to już y, tam jest jazda bez trzymanki ale to, to jeszcze w czasach, jak tam internet dopiero raczkował i my dopiero na tej patologii rośliśmy, tak? Do, do, dojrzewaliśmy podlewani tą patologią. To już tam, powiedzi się, za, zacierały granice. No tak. Bo, bo, bo w tym pierwszym Big Brotherze to podejrzewam, jeszcze tam, jeszcze tam się pilnowali.
1: No tak, chociażby przez to, że właśnie to, ta sytuacja z Fiatką była takim wielkim tym. Że no to był oni, precedens, to I oni afera chyba na... ich chcieli wyrzucić, czy tak. nie? Oczywiście teraz widzę, że to było jeżysajowane, na teraz patrzę na tyle No się tak tam jak dzieje, było... czy to tym, tym coś mówili, że Nagi na jest piękne?
0: Nie wiem, bo, bo mm. aż tak się w to nie zagłębiam, w te najnowsze mm-hmm. wytwory. Natomiast to, to, to ja podejrzewam, że tam było wszystko wyreżyserowane, no, no, włącznie wiadomo. z A tym. A na pewno
1: na końcu było to yy, yy, cięte, tak montowane. Więc... Nie, no to ja wiem, no. że
0: było montowane oczywiście, ale podejrzewam też, że było dużo rzeczy rezy- reżyserowanych. Nawet to, wiesz, jakiś tam te związki, te, mm-hmm. te y, jakieś aferki i nie wiem, czy też to, kto miał wygrać, no bo umówmy się, to było głosowanie SMS-ami. No. A. Natomiast, no na pewno musiałby tam być to jakimś scenariuszem podszyte, bo nie wierzę, że zainwestowali tyle tyle pieniędzy i no co prawda to nie było live, ale to nie było wiesz z wyprzedzeniem chyba półrocznym, tylko tam lecieli bodajże, nie wiem, pół miesiąca do przodu czy coś takiego. dwa tygodnie. tygodnie. Nie mogli sobie pozwolić na to, żeby była stypa. No nie, nie, to też było
1: widać jak dobiali, wiesz, osoby z castingu.
0: więc oprócz samych zadań na pewno im tam wiesz, do ucha mówili co tam ma się mniej więcej zadziać, tak? Tak, tak. Bo nie wierzę w to, że nie, no chociażby były tam jakieś afery, tam był jakiś picia, tak, że coś tam zrobił i musiał odejść, a cała Polska płakała, że nie, on tam przeskoczył w ogóle przez dach. No, Afera, wiesz, i i drama, jakich mało, a przecież teraz znając po tylu latach w internecie doskonale te mechanizmy, to wiesz, że drama to jest jedno z najlepszych rzeczy, co się się napędza, co się sprzedaje i nie wierzę, że im to wyszło organicznie.
1: Nie, Nie, nie wydaje mi się. Czyli co, patologia?
0: Ja bym powiedział taka patusia.
1: Patuśka. Patuśka, być, patuśka, bo
0: ja jednak te pierwsze edycje miło wspominam. To taka.
1: No ale to wiesz, było to plastom obecnych patologii. No
0: taka, taka patuśka, że n- niby y- scyzorek wbiła w żebro. No, okay, ale no y- potem dała buzi, żeby się zagoiło. Mhm. Bo to jak dasz buziaczka, to się goi szybciej.
1: Czyli jak polska służba zdrowia.
0: O, i właśnie, to y- patologia. Polska służba zdrowia. Ja bym nie, 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 nie wylatywał tak globalnie, ale ogólnie takie ten. Takie tematy, powiedzmy, przychodniowo-przedszpitalne. Patologia czy miłe wspomnienia?
1: U mnie, wiesz co, znaczy sam fakt bycia chorym i konieczności pójścia tam nie jest zbyt miły. Ale ale to, że
0: zostaniesz w domu.
1: Tak, ale nie, chodzi mi o to, że ja nie mam złych wspomnień z z tego pieszego, że jak musiałam iść do przychodni. Ja mam dopiero złe wspomnienia, kiedy musiałam pójść samodzielnie. Na soj, na przykład. Albo, albo na Jak sorry, byłam tak, w szpitalu, no to tam już jest trochę, nie? Ale tych takich przychodniowych ja zawsze trafiałam na, na takie spoko osoby.
0: No bo ja właśnie też z czasów dzieciństwa, to tam oprócz tego, że chorowałem na potęgę, ale przez to nie musiałam chodzić do szkoły, to jakoś to tam mi się patologicznie miło kojarzy. Że mogłem być w domku i, wiesz, i nie dostawać w pieprz w szkole, albo nie oblewać jakichś tam kartkóweczek. Mhm. To, to To mi się w gruncie rzeczy miło kojarzy, jest pewnie samo w sobie patologią. I może nawet częściej przez to chorowałem, bo to jest potęga podświadomości. Mhm. Ale też nie mam jakichś takich przesadnie złych wspomnień z takimi przychodniami, czy tam, wiesz czy nawet z jakimiś tam sporadycznymi wizytami w szpitalu, to dopiero później, jak już wleciał temat sorów i, i faktycznych jakiś tam tak. samodzielnych wizyt, to, to człowiek dostrzega tą patologię. No
1: tak, i to jest taka bardziej patologia na cały system, a nie ludzi, których tam... Tak, którzy tak. tam pracują. Ale też na ludzi, się... bo
0: też się trafiały nie, takie no, elementy. Ale to były
1: jakieś takie jednostki i ja też nie potrafiłam na nich się jakoś wkurzać, bo cały czas myślałam o tym, że super, tak ty pewnie jesteś tutaj 18 godzinę, jesteś niedopłacona, przerażona lub jeszcze w ogóle miałaś kiepski, ciężki dzień i oczywiście, że więc wiesz, ja oczywiście mogę powiedzieć i wiem, że są ludzie, którzy mówią, ale tu jest wasza praca, no ale tak, tak, ja staję się wtedy spojrzeć na tych ludzi jak na ludzi, mimo tego, że na przykład, nie wiem, <grym> nie mam nogi i, i wykrwawiam się na tej podłodze. Nie masz nogi? Nie, no taki rzecik. A. No mów.
0: Mm, dobra, to następny taki punkt. A, bo, czyli co? Yy, patologia pa,
1: czy pa, miłe wspomnienia? Patuśka, nie? Ale Znowu nie, patuśka? No, ale z powodu systemu, a nie ludzi.
0: Dobra, niech będzie. Czyli d- dwa do zera patuśka? Mhm. Dobra, teraz uważaj. Yy, wczesne lata szkoły.
1: Podstawówka czy gimnazjum? Mm, no to
0: na razie podstawówka.
1: Miłe wspomnienia.
0: Tak? Mhm. A co tam takiego miłego miałeś?
1: Bo ja miałam dobrych nauczycieli. I ja dobrze wspominam, bo do tej pory, jak pamiętam, jakiś nauczycieli, to są głównie to moi nauczyciele z podstawówki. E, oczywiście tam było dużo też takich no, no, złych rzeczy, tak? Czy że po czasie widzę, że nauczyciele nie reagowali w momentach, w których powinni, ale tak ogólnie to bym powiedziała, że miłe wspomnienia.
0: Ale ze względu na nauczycieli, ich tam... Program nauczania i tego no, typu rzeczy. I rzecz, ich tak.
1: zachowanie. No ale ja też, wiesz, jakby chodziłam do małej szkoły w małej y, wiosce, więc to pewnie zupełnie inna skala niż u ciebie. Znaczy no, skala to pewnie wszędzie jest podobnie.
0: Czekaj, hmm. kota muszę wziąć na kolanek. Jeśli
1: już niech sobie miał, czy Będzie po prostu bić tam background. Może ktoś też y, z kotem słucha. Czyli u niej patologia. Patologia. A u ciebie?
0: Yy, u mnie te czasy podstawówkowe to nauczycieli i program nauczania, to pamiętam jak przez mgłę, ale pewnie też między innymi dlatego, że często chorowałem i więcej mnie w tej szkole nie było jak było, za to pamiętam i to patologia, nie miłe wspomnie, wspomnienia, przepisywanie zeszytów. Mm-hmm. O Jezu, to ja się do dzisiaj budzę z krzykiem. I, 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 I cały spocony, że zapomniałem od kogoś pożyczyć zeszytu albo przepisać pół zeszytu, albo go oddać. To to ja do dzisiaj się budzę z krzykiem. To była patologia w zasadzie mm, nie tyle co mojej sytuacji, że nie wiem, nie było mnie. To nie była patologia dotycząca tam y, tylko mojej sytuacji, że jak mnie nie było mm, nie wiem miesiąc, to nadganiam miesiąc materiału. No logiczne. Ale sam fakt, że ja tego materiału nie nadganiałem. Ja go przepisywałem do zeszytu. Nikt nikt tam mi tego materiału nie wdrażał. Nie miałem też możliwości, tym bardziej, żeby żeby zrobił to nauczyciel, tak? No bo lecimy, lecimy z materiałami, a ja mam go we własnym zakresie się nauczyć, tak? Nie, no tak I nauczycieli tak. nie interesuje, że ja byłem chory. No to pamiętam tą patologię. To też
1: opatowa... no, pewnie ich interesowało, ale koniec końców. No to też może, no... Byłeś Może, tak, jakąś liczbą. Tak? Może,
0: może ułomności z całego systemu szkolnictwa. No. Co nie zmienia faktu, że z mojej perspektywy to była jedna wielka trauma, że ja wiecznie byłem do tyłu z materiałem, że ja nie rozumiem, co mówią na lekcjach i że ja... Y, północy prywatnego czasu swojego dziecięcego spędzałem nad lampką przepisując zeszyty. Tak, I to tak. jeszcze rozczytaj czyjeś pismo, to jeszcze zrozum, co tu jest napisane. Oczywiście, że nie rozumiesz, no. bo, bo w zeszytach zazwyczaj są y, albo jakieś szczątkowe definicje, albo już rozwiązywane przykłady, tak? Mhm. Także to była dla mnie jedna mhm. wielka patologia.
1: Wiesz, ja już jako osoba dorosła dowiedziałam się, że w szkole mieli nas uczyć. Bo... Co? Naprawdę, ja miałam może jednego nauczyciela na moje wszystkie lata, który faktycznie nas uczył i tłumaczył tak długo, aż większość z nas zrozumiała, a nie, że po prostu czytał nam coś z podręcznika. Przepraszam, czytała. nie
0: zrozumiała, aż większość z Was zapamiętała no na przykład, no tak,
1: nie, to akurat myślę o moim nauczycielu angielskiego z liceum faktycznie pilnował, żebyśmy zrozumieli zależność między jednym a drugim, albo robił nam jakieś takie, wiesz, wskazówki, jak szybciej się czegoś nauczyć, no bo tam akurat w tym języku czasami no musiałeś wkuć na pamięć, a więc faktycznie pan Sajdak, pozdrawiamy, pilnował tego i był takim ludzkim, no ale no faktycznie jak gdzieś tam było, że nie pamiętam, chyba jakieś filmik oglądałam na YouTubie, że no, nauczyciele powinni Cię uczyć, że Ty w domu praktycznie w jakiejś tam chyba w Finlandii czy gdzieś tam nie ma zadań domowych, nie? A jakby ja potem sobie przypominałam, że przecież to, co ja robiłam w domu, to ja się uczyłam, ja robiłam pracę nauczycieli i oczywiście to nie jest wina nauczycieli, niech ktoś tak nie pomyśli, to jest wina Sięgająca, wiesz, iluś tam lat wstecz systemu, po prostu, że nauczyciele też nie mogą się na tym skupić i że też ten program jest przeładowany, masą jakichś takich głupot i to nie jest dostosowane do uczniów, tak w ogóle, kompletnie. No
0: tak, generalnie to raczej Ameryki nie odkrywamy, że polski system szkolnictwa jest do zaorania no, i posypania solą. Ale taki ogólny
1: solą. światowy też. No.
0: Światowy pewnie też, Bo ale... My się znamy na wszystkim. Ale ja my się, my się
1: znam na światowym rynku szkolnictwa. Tak. Przecież ja byłam kiedyś uczennicą.
0: Tak, oczywiście, w Simsach. Ale ten, to, to raczej Ameryki nie odkrywamy. No ale jak ktoś by chciał posłuchać naszego dłuższego stękania na temat polskiej na temat polskiego systemu szkolnictwa, to dajcie nam znać w komentarzach, które nie istnieją.
1: Tak, i na przykład ja mam ciekawostkę. Mm-hmm. Ameryka nie została odkryta, ona została skradziona.
0: I została odkryta przypadkiem. A nie, skradziona celowo.
1: Nie... Co on miał odkryć? Coś, co istniało? On to po prostu, wiesz, najechał na Amerykę.
0: No, odkryta w jego głowie. No. <laughs> Dobrze, czyli tu jest patuśka czy miluśka? Szkoła. Wczesnoszkolna.
1: Dla mnie Miluśka.
0: Miluśka. No to u mnie tak... Znowu jest pół patuśka. Okej. Okay. Półpasiec.
1: Półpasiec. Okay. Pół Czyli pasiec. mamy dwie patuśki, jednego półpaśca i jedną Miluśkę.
0: No to chociaż Miluśka w końcu wychodzi przed szereg, mhm. a nie, że cała nasze wspomnienia to jedna wielka patologia. To co, gimnazjum? To... O Jezu, nie. U mnie nie będzie nic z Miluśki.
1: No u mnie patola, no.
0: U mnie patola taka, że... O Jezu.
1: U mnie patol.
0: U mnie to już tak...
1: U, u mnie psychopatol.
0: To u mnie będzie patucha. No. Taka patucha no to dalej, co? z owłosioną pachą. Po, Absolutnie. Po
1: gimnazjum, bo wiesz, ja byłam w liceum, a ty w technikum, tak?
0: No, miluśko.
1: No, u mnie patola.
0: U mnie miluśko, bo y, rok do roku, a w technikum są 4 lata, y, grozili mi, że cała klasa nie zda, wszystkie firmy puścimy z torbami. I pamiętam, że miałem ten, jakieś tam rekordy nieobecności, ale za to ten. Często miałem jakieś dziwne, śmieszne, domówkowe imprezy.
1: To u mnie jest patola, bo mi straszono, że cała nasza klasa nie zda, puścimy filmy z Toybami i miałem jakieś nieobecności.
0: A, czyli tylko nie brakowało tych imprez.
1: No, ja nie lubię ludzi.
0: A ja też nie lubię, co A nie zmienia na imprezę? Nie wiem. Do dziś nie wiem. Do dziś nie znam odpowiedzi na te pytania.
1: U mnie patola głównie dlatego, że teraz po, po latach widzę, że nikt mnie nie uczył, jak stać się człowiekiem w momencie, w którym wymagano, żebym nie tylko była człowiekiem, ale też uczniem. I nie podchodzono do mnie indywidualnie i ja nawet nie wiedziałam, że mogłabym żądać podchodzenia indywidualnie. Więc w momencie, kiedy ja życiowo byłam mocno zagubiona i wymagałam potrzebowałam kogoś, kto by mnie po prostu uratował to jeszcze jakby szkoła mnie dobijała i to było ostatnie o czym ja myślałam żeby pójść do szkoły czy szykować się do matury co jest paradoksalnie smutno zabawne bo kułam do matury jak głupia bo myślałam, że dobrze zdana matura uratuje mnie
0: Wiem, bo ja pamiętam Twoje kłucie do matury, które było y, przerywane tylko tą grą na Facebooku, co shop strzelał kulki.
1: No tak, i ja teraz wiem, że to była po prostu technika, wiesz, odcięcia się, nie? A, a więc u mnie, u mnie jakby patola przez to, że nikt z tych osób, które powinny zauważać takie rzeczy i wyciągnąć do mnie rękę, do dzieciaka, którym wtedy byłam, nikt tego nie zrobił.
0: No, to też tak jak wszystko rozwiązania systemowe, że może nawet ktoś by tam chciał, ale jesteś trybikiem.
1: No tak, został, nie wiem, miesiąc do końca, kto by się tym interesował. Wpiszmy jej jedynkę, bo nie przyszła na sprawdzian. No dobra,
0: czyli tutaj Milusia i Patucha biegną razem za rękę. Jak w życiu. I śpiewają Wszyscy mamy źle w głowach. Że żyjemy. Tak. To tutaj jest w zasadzie remis ale jakbyście przygrywniczki chcieli, żebyśmy postękali na ten temat dłużej, to śmiało wyślijcie nam sowę. Yy, teraz SMS-a
1: o treści pomagam.
0: sms o treści sowa. Żeby przeleciała sowa. Mm-hmm. Yy, to teraz kolejny punkt. Mm-hmm. Uważaj. Też z dzieciństwa. Gry podwórkowe. To znaczy? Milusia czy Patusia. No, ogólnie sam fakt. Ja jak trzeba było spędzać czas bez internetu i w jaki sposób spędzaliśmy czas bez internetu. Ja Jakie ty miałaś ja gry podwórkowe?
1: Chowanego. Klasy. Skakanie na gumie. Podchody. Nawet jak przegrywałam, albo nawet jak byłam wciskana na siłę, bo wiesz, mam starszego biata, więc bardzo często byłam mu dociskana, że się z jego znajomymi głównie bawiłam. To i tak to fajnie wspominam. To są fajne wspomnienia.
0: A nie miałeś jakichś takich niebezpiecznych gier podwórkowych?
1: Wyłącznie. Ja się wychowałam przecież w Polskim w 90. To opowiadaj. No przecież chociażby to, że skakaliśmy z, w stodole spod dachu na siano.
0: Z widłami.
1: Tak. Ale nawet to, że wiesz gdzieś się, jak się czasami gdzieś tam chowałeś, to nie do końca patrzyłeś, gdzie się chowasz jako dzieciak i. I teraz na przykład widzę, że jako dorosła nie weszłabym do jakiejś tam szopy po jakichś schodach, czy nie ganiałabym po złomie, ale to wtedy było świetnie słować się pod zajdzewiałą y, jakąś y, tam, nie wiem, jakimś samochodem czy czymś takim, gdzie mogłeś się nie dość, że rozciąć, to od razu byś złapał zako- zakażenia, ale to była świetna kryjówka.
0: No jaka adrenalina.
1: No. Czy Nawet wiesz, jak się biegało, to czasami się grało już na śmieci życie dosłownie i po prostu się rzucałeś na kogoś. Więc no, A, ale to są miłe wspomnienia.
0: No ja właśnie też pamiętam, że mamy miłe wspomnienia z sytuacji, które mnie jako potencjalnego rodzica by doprowadziły do zawału serca.
1: Tak, to prawda.
0: Bo, bo ja też grałem w chowanego, ale to nie było, yy, to nie były zabawy na zasadzie, nie wiem, chowam się w szafie czy tam w spodniach wuj, Wujka. <grym> No. Wójta. wójta. spodniech wójta. Tylko to było chowanego na obszar półbiałego Stoku.
1: Tak, tak. A na przykład my się czasami chodziliśmy na Tamę kąpać. Gdzie wiesz, na Tamę. Tam była wąca rzeka. I my chodziliśmy na tą scenę, gdzie była, nie? Więc tam nie dość, że było głęboko. To jeszcze było niebezpiecznie, A byliśmy bandą dzieciaków, nad którymi nikt nie sprawował opieki które nie potrafiły pływać. Ale i tak chodziliśmy tam pływać.
0: To Agata, to ja przecież rok do roku wakacje spędzałem nad rzeką. Nad taką rzeką, że chodziłem za tory. Staczałem się w dół takim urwiskiem z korzeniami pod kanał ściekowy. Po to, żeby kratą taką z kanału ściekowego przechodzić z jednego brzeg na drugi. Nie wiem do tej pory, po co ja przechodziłem. I to nie była rzeka, to były ścieki.
1: I ja to to wspominam jak,
0: jak wakacje, wiesz, w Miami.
1: No tak, ale ja na przykład, wiesz, wspinałam się po drzewie i skakałam z jednego na drugie. Bo rosły obok siebie i mi się nie chciało schodzić. A i tak wiem, że ja nie byłam tym najbardziej odważnym dzieckiem, które się najwyżej wspinało. I to było normalne. Ja też mam na przykład takie wspomnienia, że sąsiedzi mieli dwie wielkie czereśnie, i w momencie, kiedy trzeba było pójść zzywać te czereśnie, to się puszczało dzieci z wiadrami, żeby się wspinały jak małpki po tych drzewach. i Więc nie dość, że zzywały te czereśnie do tych ciężkich tych, to jeszcze bez żadnego zabezpieczenia. Po prostu geniały po tym drzewie. No,
0: a dzisiaj w Chinach jakąś aferę wielką robią o to. Przerywnik. <głosy> no ale tak, ja też e, pamiętam, że te zabawy w ogóle nie były nic a nic bezpieczne.
1: No ja skakałam przez ogień. Boże jak co? Jak było ognisko.
0: A, ale tak jak na filmach?
1: Tak jak na filmach, ale to było pod opieką pijanych dorosłych. Więc <głos> <głos> to może patola.
0: Na mocy nadane im przez alkohol. Dokładnie. Tego nie wiecie, to jest z książki Agaty. Kupicie, to się dowiecie. Z opowiadania. Z opowiadania. Hmm. Które ale
1: zostanie ja... wydane w dajmowej antologii, więc <głos> jeżeli kupicie, to ktoś was oszukał. <głos> <głos> no. hmm.
0: Ja też pamiętam... Y... Pamiętam takie te... A
1: nie, masz to z książki.
0: No to widzisz, to jak kupicie, <grym> okay, to nie was nie oszukał. Okej, okay, dobra,
1: przepraszam. Brr, brr, brr.
0: <grym> ja też pamiętam takie e, wspomnienie. W zasadzie ja byłem... E, ja byłem... E, Patusem. <grym> nie, byłem... Przewo- Byłeś,
1: mam twoje zdjęcia. Byłem
0: przewodnikiem parkurowców.
1: Ja też. Widziałaś prawda kiedyś... moja grypa miała jedną osobę, ale i takim No,
0: a, a widziałeś kiedyś film Amakashi? Jamakasi, Jamakali. No, tam o takich parkurowcach był. To sobie obejrzyj, tam w zasadzie w niektórych scenach Byłeś ty. widać praktycznie mało twarz.
1: Tak, na pewno.
0: Yy, znaczy tam Azjaci grali, ale no, okay. yy, szyb, jak szybko biegniesz, to nie widzisz twarzy. Mm-hmm. I ja pamiętam, yy, w zasadzie byłem parkurowcem, mogę tak śmiało o sobie mówić. Mm-hmm. Yy, pamiętam jak do dziś, yy, yy, no, prawie Monteveres, Mont tak. Dach na tą śmietnika. Kolejną górkę, co, widać. Nie, dach, co na Twojej mamy? Dach śmietnika. Mhm.
1: To tam, e... gdzie uciekałeś przed psem?
0: Dach śmietnika. E... Pamiętam, że wejść nie było prosto, ale nie było też trudno. A wejść? I pamiętam, że jak już stanąłem na szczycie, to oczom mym ukazała się taka kraina jak skrólowa.
1: Tak, i napisałeś Konrada?
0: No, no, praktycznie tak. Ten orzeł już tam leciał, nie? Mm-hmm. I pamiętam, że jak stanąłem, to tak popatrzyłem, i jest kurwa wysoko. I, mm-hmm. <laughs> I pamiętam, że wtedy pierwszy raz w wieku tam, no ile? No, podstawówkowym. Mm-hmm. Dowiedziałem się, jak może sparaliżować strach. Mm-hmm. Ponieważ ja z tego dachu próbowałem najpierw zejść, tak jak wszedłem i okazywało się, że nóżka nie dosięga mi do trzepaka da dywan, z którego ja się wspiałem. Nie wiem, jak to jest technicznie możliwe, no bo ta sama nóżka się wspięła po tym, tak? Ale teraz już nie dosięgała. Oczywiście koledzy w śmiech, część już poszła na obiad. No a ja wiedziałem, że nie zejdę taką normalną drogą. Więc w grę wchodziło zeskoczenie. Ale... Weź ty w wieku podstawówkowym zeskocz z około. No nie bójmy się 500 metrów wysokości. Minimum. Minimum. I pamiętam, że wtedy tak mnie sparaliżował ten strach, że ja spędziłem pół dnia na dachu śmietnika. Mhm. I teraz uważaj. To było
1: przed tym czy po tym, jak spędziłeś północy w piaskownicy.
0: I teraz uważaj. Co to po pierwsze? Albo jeszcze. Pozerowe. Kto buduje śmietniki na 500 metrów wysokości? Zacznijmy od tego, tak? Przecież to jest nieekonomiczne. Przecież smrót leci do góry, tak?
1: Mm-hmm.
0: Jezus nie buduje śmietników. On stworzył śmieciową religię. E- <śmiech> Przerywnik. <śmiech> e- Kto buduje tak wysokie śmietniki, tak?
1: To pozerowe.
0: To po-, to po, po drugie. Kto zezwala na wejście? Na tak wielki śmietnik.
1: No, w tym wypadku twoje rodzice, albo bo opiekunowie pewni.
0: Ty moich opiekunów prawnych w to nie mieszaj, tak?
1: Tak, kogo?
0: Po trzecie, dlaczego nikt się nie zainteresował, że mały Wojtuś przez cztery godziny zaryczany siedzi kurwa na dachu śmietnika?
1: Wydaje mi się, że to pytanie powinieneś zadawać w gabinecie terapeuty. Albo na sali sądowej swoim opiekunom prawnym, niekoniecznie w podcaście.
0: Nikogo to nie zainteresowało. Odpowiem za ciebie. Nikogo. <grym> Sam spędziłem północy na tym dachu, tak? Brakowało pierwiantu, Chociaż to świetnik. Ja naprawdę myślałem, że będę musiał tam rozbić obóz, tak? I jak już dochodził zmierzch, w sensie poradnianie film, <grym> tak? bo wtedy jeszcze nie grali, zdecydowałem się skoczyć.
1: Chciałeś skończyć tym wszystkim, ale się okazało, że śmietnik miał tylko metr wysokości.
0: Zebrałem wszelkie swoje pokłady odwagi mhm. tak, i zdecydowałem się skoczyć. Żeby, nie, żeby nie, sytuacja nie była za prosta, musiałem ten skok wykonać z rozbiegu.
1: Dlaczego? Ponieważ
0: pod śmietnikiem bez niczyjej zgody został posiady k- k- krzak taki ko- korejący, nie wiem. No krzak, normalnie krzak, krzew mm-hmm. y- z kolcami. No. Należało go przeskoczyć, nie mogłem po prostu się spuścić A z-, z tego dachu.
1: A z twoich znajomych nie mógł pójść po kogoś dorosłego, który by cię stamtąd siądą? Agata,
0: to jest jedno z wielu pytań, na które nie poznam nigdy odpowiedzi. Tak?
1: Miałeś kiepskich znajomych.
0: No. Natomiast ten skok musiał zostać wykonany z rozbiegu. Pamiętam jak dziś, tak?
1: To dlatego do tej pory kulejesz? (grym) Nie (grym)
0: kuleję. Pamiętam jak dziś. Cała Polska swego czasu...
1: Czyta dzieciom.
0: Podniecała się Adamem Małyszem, tak? No to by się skończyło w sekundę, gdyby zobaczyli ten skok, tak? Rozbieg, tak? To jak korzeniowski. Tak? skok
1: nie mnie pytaj, mnie tam nie było, ja słucham
0: skok jak małysz lądowanie jak pizda oczywiście, że się wywaliłem tak oczywiście, że się wywaliłem na twarz na rękę, tam krew się pola ja nie wiem, czy ja nie wylądowałem obok kupy nie wiem tego możliwe, że to już moja trauma została, wiesz wyparta natomiast ja, teraz jako już dorosły postawny mężczyzna na poważnym stanowisku Ja codziennie obok tego śmietnika przechodzę,
1: tak? Nie, prawda. To był śmietnik ten tutaj u nas? Tak.
0: Nie, ten na osiedlu rodziców.
1: To ty tam codziennie jesteś?
0: O Jezu, no to jest metafora, no to jest poezja. (grym) I przechodzę i robię dwie rzeczy, tak? Pierwsza to, wiesz, wysyłam taki pocałonek w powietrze, żeby oddać szacunek temu miejscu.
1: Temu małemu Wojtkowi, który tam się spędza.
0: Który tam Polek w zasadzie. Po drugie, myślę, jakim ja byłem ci
1: Nie byłeś ci byłeś dzieckiem. Ten
0: dach ma metr wysokości, Agata.
1: Dobrze, ale ty też miałeś metr wysokości. Byłeś małym dzieckiem, które jedziło sobie tak, jak potrafiło.
0: To prawda, dziękuję.
1: Więc mnie akurat ta historika nie śmieszy. Nawet to lądowanie obok kupy, bo ja bym po prostu podeszła i ze swoim metrem sześćdziesięciu bym ciebie stamtąd ściągnęła. Dziękuję. A tak
0: naprawdę byś weszła do mnie i byśmy razem siedzieli na Co tym dachu prawda. północy.
1: I to byłoby nasze meet cute, nasze, wiesz.
0: Nie, ja już bym po godzinie panikował, kto musi kogo zjeść. <grym> Ale te dwie historie, które mi przypomniałaś, to też są faktycznie wynik gier podwórkowych. Mhm. Czyli pierwsza historia, jak chciał mnie zgwałcić wilczur. Czy to owczarek niemiecki? A nie ciłała?
1: <grym> Pies.
0: Zara, odcinek zakończymy. <grym> Yy, bo to też było yy, albo wbieganego, albo wchowanego. Mm-hmm. I też pamiętam, nie wiem dlaczego ta historia znowu się sprowadza do ucieknięcia na śmietnik, ale wszyscy moi koledzy uciekli na ten śmietnik, a ja albo nie zdążyłem, albo zabrakło no dla mnie miejsca i ten pies mnie dopadł, tak? Właśnie,
1: I gdyby. Swoich znajomych. To wiem. To nie jest tytanik no. Zmieściłbyś. Się. <laughs>
0: Ja się poświęciłem agata, dobrze? Potem będą o mnie kręcić filmy. Gdyby, gdyby nie mo, moja zręczność Bruce Lee, tak? I siła pudziana, bo złapałem w locie te łapy psa, tak? I ja nie wiem, czy byśmy dzisiaj byli w związku.
1: Miałeś bardzo smutne wspomnienia i Dlatego tu,
0: tu jest patucha. No tu jest. jest patucha. No u ciebie jest osteopasy. Jest patucha z nadwagą. To nie ulega wątpliwości. A która ta trzecia historia? Co ty mi przypomniałeś? A, noc w tym! W piaskownicy. Noc w piaskownicy, no. Oto też ten. Nie, to jest Milusie. Nocowanie
1: Milu... w piaskownicy, jak byłeś mały i się przykrywałeś piaskiem. Tak, bo to żeby jest słodziutkie.
0: To, to jest y, rozdział z mojej biografii podpisane słodziutkie. No to jest, Bo y, rodzice wypuścili mnie na rowerek. Y, Żebym pojeździł naokoło około osiedla, a ja co prawda byłem tak dzikim dzieckiem, że wystarczyła najdrobniejsza zmiana, wiesz, w moim malutkim światopoglądzie i ja już się gubię.
1: Czyli nie? po prostu byłeś dzieckiem.
0: Czyli po prostu byłem dzieckiem, no to prawda. I pamiętam, że mój rowerek wyjechał o dwa metry za daleko, ja po prostu skręciłem za blok sąsiadujący mhm. i ja już miałem reset. Mhm. Widziałaś Matrixa najnowszego, tak? tak? No totalny reset świata.
1: No, bo tak działa umysł u dziecka.
0: Ale totalny reset świata na zasadzie, że ten dzieć, że te małe dziecko nie pomyślało, żeby się za, odwrócić. Zawrócić. I no, ten świat... Bo byłeś I ten świat jest z powrotem ten sam, nie? Mhm. U mnie po prostu, wiesz, przekroczenie kajne gręce, magicznej mhm. bariery jest totalny reset. Nie wiem, gdzie jestem i zamiast, nie wiem, odwrócić się mhm. albo, nie wiem, no to jechać pro, w, w, prosto ciągle, to ja po prostu stanę w miejscu jak wryty. Ja w miejscu stałem ze trzy godziny, jak nie lepiej. I znowu wracamy do mojego nadrzędnego pytania. Dlaczego nikogo nie zainteresowało małe dziecko na rowerze, które stało w miejscu przez 3 godziny?
1: Nie chcesz znać mojej odpowiedzi, bo ona nie jest sensualna.
0: A. No to nie chcę znać. Mhm. No i skończyła się ta historia tak, że po tych trzech godzinach jednak tam trybiki zatrybiły i się po prostu odwróciłem. Skojarzyłem, że o, to jest jednak moje osiedle nadal. I wróciłem do domu. No ale co się teraz dzieje, tak? Dziecko miało wrócić 3 godziny temu, więc rodzice wyruszyli na poszukiwania i drzwi były zamknięte, tak? A ja y, wtedy mieszkałem na parterze, miałem ze sobą ten malutki rowerek, no to wciągnięcie takiego rowerka na czterech kółkach to bite 40 minut pod drzwi, naciskam na klamkę, jest zamknięte, no to ja wryk, tak? Ryczę tam, płaczę, tytanik, to, to wtedy był tytanik, tak? No i zniosłem ten rowerek znowu, no to bite 40 minut w drugą stronę. No i co sobie myśli mały Wojtuś? No nocleg, tak? Trzeba zorganizować nocleg. Biedny mały Wojtuś. Biedny mały Wojtuś. No i postanowiłem oczywiście zamieszkać w Piaskownicy, bo to było najbliższe znane mi miejsce, tak? No i już tam sobie, wiesz, wykopałem dół. (laughs) Odgarnąłem te kocie kupy tam i przykryłem się rowerkiem. No ale znaleźli mnie rodzice. Więc tutaj Milusie, bo znaleźli. Co? Nic. <śmiech> <śmiech> taka grobowa cisza?
1: No nic, nic. No, okay.
0: Dobrze, czyli podsumowując, gry podwórkowe to jest taka pół Milusio-Patusia, tak? No. <śmiech> Takie, że biegną razem za rączkę, która jest złamana, o. Okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Dobra. To ten kolejny y, punkt. Mhm. Tylko to jest bardzo ogólne? Jedzenie.
1: Yy, patologia
0: czy miłe wspomnienie?
1: Ale z dzieciństwa? Ym,
0: wydaje mi się, że śmiesznie jest takie ogólne, ale mogło być z dzieciństwa. Uważasz, że jedzenie to jest patologia czy takie A, miłe nie. wspomnienie? To
1: znaczy, ja wiem, że jedzenie jest mi potrzebne do przeżycia i osobiście uważam to za totalną patologię, bo ja muszę pamiętać o tym, żeby jeść. I ja muszę pamiętać o tym, żeby jeść odpowiednie rzeczy: że są rzeczy, które mogą mnie zabić. I mimo tego, że ja coś zjem, to ja mogłam zjeść coś, co nie ma wartości odżywczych i może mi przez to być źle, e, więc dla mnie to jest totalna patologia, e, ale jednocześnie też są rzeczy, które mi bardzo smakują, więc tam jest Milusio. A jeżeli chodzi o dzieciństwo, to jedzenie było dla mnie totalną traumą e, i do tej pory mam nieodpowiednią relację z jedzeniem przez to, więc dla mnie totalna totalna kurwa, patola. Jeżeli mogłabym przyjmować zastrzyki albo biać tabletkę, po to, żeby nie odczuwać głodu, to nawet bym się nie wahała.
0: Zbyt no ja, yy, Nie, yy, zaczynam głodnieć yy, przy tym temacie. Nasz łososia w piekarniku. Ale, o, ale... <śmiech> <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> ja miałam się kawy napić o 17. <śmiech> to
0: już może, nie? Ale, yy, śmiechem, żartem, temat jedzenia ogólnie to jest patologia w piździece. Bo do jakich czasów my pozwoliliśmy dojść, że my... Ale że ja? Ja, ty, pan, pani. Wszyscy. Że my z czasów, gdzie jedliśmy ogórki, chleby, rzepę. Ja pamiętam, jak ja sam rzepę hodowałem, tak? Że my... (głos) Że my musimy dedykowaną aplikacją sprawdzać, czy... Nie
1: musimy, możemy.
0: Możemy, ale musimy. Są rzeczy, których nie możesz, a musisz, a są takie, których musisz, a możesz i nie musisz.
1: No, zwłaszcza przy jakby naszych wymaganiach żywieniowych to w sumie musimy.
0: No, ale co to jest za patologia, że ja muszę aplikacją sprawdzać, czy produkt z etykietą Fresh, Wege, Bio, Premium, Italia mnie nie zabije jakimś gównem ze składu. Tak, tak. Co to jest jakiś deksymo? Co to jest? Co to jest guma arabska? W życiu w Arabii nie byłem. Na cholerę mi jej guma. guma
1: masz. No. U mnie jeszcze jest taki problem, że ja mam dobre wspomnienia z jedzeniem i, i na przykład baszcz mojej babci, pierogi mojej cioci, czy buki na parze mojej mamy to są jakieś takie moje y, dobre smaki z dzieciństwa. Czy na przykład śniadanie z jajecznicą, którą robił mój tato, to było wow, cudne, nie? ale mam też dużo złych wspomnień, na przykład wmuszanie we mnie mięsa, czy wmuszanie we mnie jedzenia, gdzie wiem, że moi opiekunowie chcieli dla mnie dobrze. <śmiech>
0: Twoi opiekunowie No bo nie, chodzi,
1: nie, nie chodzi mi o rodziców, bo czasami na przykład byłam, wiesz, na kolonii i osoby, które odpowiadały za to, żeby jadła, chciały dobrze, ale ja na przykład wiem teraz, że jestem na to uczulona i najpewniej jako dziecko też byłam na to uczulona, tylko nikt nie wiedział. Więc u mnie jest taki love-hate, jeżeli chodzi o jedzenie. I, I na przykład przez to, że ja potrafię zapomnieć o tym, żeby zjeść, albo jak mi coś zasmakuje, to nie mam opamiętania i jem do momentu, aż fizycznie więcej nie zmieszczę. Więc jakby ja też oczywiście nad tym pecuję, ale tu mam takie taką milusią patusie.
0: Ale nie, no ogólnie, tak jak y, zacząć, wiesz, y, w tym rondelku tak przegrzebywać, drążyć i kopać. Jedzenie to jest patologia.
1: Oczywiście, że jest. Zwłaszcza, że my często mamy produkty jedzeniopodobne.
0: Ale to patrz, że nawet jeszcze do tego nie doszedłem: do produktów jedzeniopodobnych i, i w zasadzie szkodliwych. Mhm. Tak. Już nawet nie mówię o fast foodach, to już no w tak, ogóle inne. nie, nie inna, mówimy o inna... jakichś tych
1: wiesz, słodyczach, co nawet koło jedzenia tak, nie o, o, stały, o, o, tylko o takich produktach rzeczach udających.
0: Tak? Ta, o produktach, które mają szkodliwy skład. Tak. Ale zobacz, że nawet jeszcze do tego nie musimy dojść. Bo już od najmłodszych lat jest coś takiego jak niejadek. Tak. I już od najmłodszych lat I wiesz, i... jest coś takiego jak farma... farmakologia pobudzająca apetyt.
1: Tak, i nikt nie, nie szuka, dlaczego to dziecko nie jest coś chce takiego,
0: jeść? że ty musisz psychikę dziecka oszukiwać kolorami, ekspozycją jedzenia, albo no do... dobra, no to jak zjesz coś, co jest normalnie smaczne i pożywne, to dostaniesz cukier. Co to za patola?
1: No tak, ale tu wiesz... bo. Tu no kiedyś to, dzieci trochę, żarły nie, kamienie. Nie, nie nieprawda.
0: Ale ziemniaki na pewno.
1: Ja byłam niejadkiem.
0: No ale z czego to wynika?
1: U mnie wynikało to po prostu z problemów zdrowotnych, ale ja dostałam łatkę niejadka, ja dostałam łatkę problematycznego dziecka, co napędzało to, że nie chciałam jeść, bo mi po prostu jedzenie się dobrze nie kojarzyło. Mi się kojarzyło z płaczem, no właśnie. z przekupywaniem na przykład moich braci, żeby patrzyli, czy ja jem, czy wmuszaniem we mnie jakichś rzeczy, żebym jadła, więc ja płakałam często nad tym talerzem, przez co ja do tej pory, więc jakby ja tutaj z tobą się pod tym względem nie zgadzam, że dzieci kiedyś jadły, tylko się... A nie, nie więc chodzi... Jeżeli na przykład jakiś dorosły w do mojej małej wersji mnie zadałby sobie tyle cudu, żeby na przykład przygotować mi wesoły, kolejowy talerz, e, bo jeżeli to by mogło mi pomóc na jedzenie, no to ja bym była w niebo wzięta. E... Nie,
0: właśnie mi chodzi, że ta patologia ma wiele warstw. Nie, no Jak ma, ma, to prawda. Bo y, odnośnie tego, że kiedyś dzieci jadły kamienie, chleb i ziemniaki, to ja się oczywiście śmieję, tutaj jest moje nawiązanie do tego, że kiedyś nie, mo- nie mieliśmy fizycznej możliwości przekupstwa, tak, mhm. że zjedz to, co o ci nie smakuje, bo nie wiem czemu, nie analizuje, tak, mhm. a co złe jest, bo powinno, powinno, no, powinno się analizować,
1: się to, to dostaniesz
0: dziecko. coś nie, niezdrowego, ale dobrego. Mhm. No to co było w czasach, nie wiem, komuny czy tam wstecz średniowicza, no co, owoc?
1: Nie, wtedy wiesz, wydaje mi się, że to są zupełnie inne problemy i wtedy ludzie, nie wiem, za czasów wojennych bali się, czy bomba im na nie spadnie, albo nie mieli jedzenia, więc odchodził problem tego, że ktoś nie chciał jeść. No, a
0: a widzisz, a teraz mamy takie czasy, że że musisz na przykład psychikę dziecka, nie, oszukiwać się, wiesz, ekspozycją i barwami, albo na przykład symulujesz, że że z dobrego jedzenia tworzysz, nie wiem, burgera, pizzę, nie, i że wtedy dziecko chętnie zje. No to to nie jest jakiegoś rodzaju patologia nie, no, i z czego to się bierze?
1: Tak, oczywiście, że jest, ale wydaje mi się, że ja za mało wiem, żeby się jakoś tak sensownie w to Ale to na tym polega ale... ten podcast, że my A, o niczym okay, tu nie, nie wiemy, to, tylko spekulujemy. To jest, to jest głęboka, głęboka patologia, ale wciąż, jak teraz tak o tym myślę, to byłoby miło, gdyby ktoś przygotowując mi jedzenie zrobił je ładne.
0: Tak, ale ja... To, nie, no to wiadomo, że ogólnie człowiek też je oczami, czy to dziecko, czy dorosły, i że to na pewno pomaga, nie? Bardziej mi chodzi o to, że
1: nie, no tak, ale to wiesz, to tak jak jeździliśmy na wycieczki szkolne, nie wiem czy jeździłaś, mi się czasami zdarzało, to ja nie dostawałam zdrowych przekąsek, ja dostawałam wielką pakę słodyczy.
0: No tak, tak, a, a, a też yy, yy, pamiętam i to są normalne sytuacje, że... Yy że jadło się to, czego się nie lubiło i to było wmuszane, tak? No czasami tam... się
1: jadło po prostu to, co było.
0: No tak, ale też nikt tam przecież nie analizował, wiesz, no czemu ci to nie smakuje, no, mhm. no normalne. A to tak jak mówisz, albo to były, nie wiem, kwestie zdrowotne, albo faktycznie jakieś preferencje, tak? No I to bo też kwestie kubki...
1: behawioralne. I
0: behawioralne jak najbardziej, ale to już sam fakt, że są różne kubki smakowe, tak? I, i nie ma czegoś takiego, jak coś obiektywnie smacznego, bo coś może komuś nie smakować, coś może smakować. Ja na przykład do tej pory nie rozumiem, jak to jest fizycznie możliwe rozsmakowywać się w lukrecji i chałwie A są mhm. ludzie, którzy to lubią.
1: Nie, no tak, ja na przykład wiesz mi, bardzo smakują oliwki. A są osoby, które po prostu nie mogą patrzeć na oliwki.
0: No więc to na pewno ta, ta patologia ma wiele, wiele odnóg, tak? Yy, tylko tak łapiąc je wszystkie wiesz, yy, w jedną garść, ta no to patologia. ogólnie można do tego sprawiać, że to jest patologia.
1: To jest patologia, bo nas też jako chyba społeczeństwa nie wychowano w kulturze jedzenia i w kulturze dzielenia się tym jedzeniem, więc to przynajmniej ja to tak odbieram, że trochę nas wychowano na tej zasadzie, że musisz jeść, żeby przeżyć. No No mów,
0: mów. A ja o co mówię.
1: No o tym, że nie uczono nas odpowiedniej relacji z jedzeniem, z przygotowywaniem jedzenia, czy w ogóle z kulturą jedzenia. Więc to było takie mechaniczne, tak? Pomijając oczywiście wielkie święta, gdzie wtedy było święto obżarstwa, I trochę marnowania tego jedzenia i też na przykład nie robiło się jedzenie takie, żeby każdemu smakowało, bo były jakieś tam tradycyjne dania, które po prostu musiały być. Więc może też trochę u mnie stąd wynikać, że dopiero ja jako dorosła ja od nie wiem roku czy dwóch uczę się na nowej relacji z jedzeniem. No tak, ale to
0: tak mówię... Wyjść z takiego ogólnego śmiesznego wniosku, że jedzenie to patologia i próby y, dopasowania do tego argumentu to będą bardzo proste, bo no, to widzisz, no, chociażby kwestie kulturowe. Są kraje, gdzie się celebruje jedzenie, gdzie się y, szanuje jedzenie, tak jak na przykład Azja, tak, że żadna część się nie zmarnuje. Mhm. Y, są t, y, kraje, gdzie się celebruje dzielenie tak, i, i wspólne spożywanie posiłku. tak a są takie, gdzie się celebruje obżarstwo, tak, i nie. nadmienie. No to, to, to są już takie ciekawe kwestie, które też wpływają na, na odżywianie, na to, jak podchodzimy do jedzenia, tak. Są kraje, które wywodziły się z biedy i trzeba po prostu nie grymasić. Ciesz się, że jest, tak, i jedz. Mhm. A to też wtedy wpływa negatywnie na psychikę, że się, no tak, wiesz, maltretujesz tym jedzeniem, nie?
1: jakieś tam, wiesz, traumy pokoleniowe, więc to nawet nie jest kwestia mojego dzieciństwa, ale dzieciństwa moich rodziców, moich dziadków, i jak to wszystko gdzieś tam, hen, hen daleko przechodziło, aż do nawet takiej traumy całej kulturowej u nas, tak?
0: No, więc to taki y, ciekawy wątek, nad którym można by było się rozważać. Się rozważać, nad którym można by było rozważać. Ale y, tak skupiając się na, na tym jedzeniu, powiedzmy, z czasów naszego dzieciństwa, mm-hmm to ja bym powiedział, że w sumie no tam Milusio. Nie, nie, z mojej mhm. perspektywy nie było jakiejś twardej patoli, tak jak y, y, czasy szkolne powiedzmy, mhm. wspominam. Co prawda ja byłem niejatkiem i pamiętam jak y, Dziś, że nie dałam rady, nie wiem, normalnej porcji obiadu jeść, że zawsze zostawało i Bo aż że, sam miałem to... wyrzuty sumienia, że wiesz, nie a, dam no rady. To
1: popatrz ile tu jest rzeczy do odgrzebania. Ja na przykład nie dostawałam porcji dopasowanej do dziecka, dostałam porcję dopasowaną do dorosłego i jeszcze było u mnie mówione, niezależnie gdzie byłam, u kogo pod opieką i tak dalej, że dzieci w Afryce głodują, a ty nie jesz, więc tu jeszcze właśnie wchodziła kolejna trauma. I, I kolejny wyrzuty sumienia połączony z, z jedzeniem. No
0: więc y, sam ten temat jedzenia wydaje się dosyć szeroki, także wyszedł troszkę stęknik, a troszkę ciekawnik. Mhm. Także jakbyście byli jednak bardziej ciekawcy, a mniej y, stękawcy mhm. i chcieli, żebyśmy o tym dłużej pogadali, to wyślijcie nam kruka y, i kawkę i sroczkę, mhm. tak. te trzy ptaki to wtedy będziemy wiedzieli, że chcecie, a jak nie chcecie, to nic nie róbcie, bo i tak I nas tak to nic nabiamy, nie obchodzi. więc <laughs> tak.
1: Okej, okay, chcesz, chcesz podsumować, ile było... Tak,
0: w ogóle jesteś ciekawa rankingu? Jestem. Bo ja nie. Teraz tak, Big Brother, wyszła, że patologia, Tak. ale u mnie była Milusia, tak. czyli tu była... Ale
1: ty miło wspominasz to, że cię pies gwałcił, więc...
0: Gry podwórkowe...
1: U mnie Milusia.
0: A u mnie Patusia, czyli mhm. znowu łeb w łeb. Szkoła?
1: U mnie jedno milusia, jedno patusia. Ja zapomniałem. U ciebie I jedno patusia, jedno milusia.
0: Jedzenie patologia. Tak. Czyli wychodzi na to, że patucha? Mhm. Z miluchą.
1: Jeden psychopatol był na pewno.
0: Psychopatol? Mhm. Nie, w mojej szkole. głowie ranking jest, że milusia i patusia jedną rzepkę skrobią. Okay. Tą, którą ja hodowałem na własnej piersi, a wymieniliście mi to na KFC.
1: A na przykład teraz jak będziesz cicho, to wszyscy usłyszą, jak migi milczy. I co, i tym akcentem kończymy?
0: Tym akcentem kończymy. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego wspaniałego, merytorycznego odcinka. Mamy nadzieję, że dotrwaliście, zwłaszcza, że nie musicie przy nim nic robić. Wy go tylko odpalacie, on leci w tle. No ja mniejszej aktywności mózgowej nie mogę wymagać, tak? A żyjemy w Polsce jeszcze. Dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie. To był kolejny odcinek przerywnika Waszego ulubionego podcastu Dopuszczenia w tle. A teraz wy się nie puszczajcie, tylko się trzymajcie i do następnego odcinka do usłyszonka. Chwasty. No teraz to pojechałaś.
1: Chybasti, jest... Chyba ty.
0: Hywa, ty. Ty. ty, a nie chwasty.
1: Chywaś ty Chywaszti. Ty. Chyba ty.
0: Pa. Chyba Ty! Chyba ty.